0: Дедовское радио «Жизнь и приключения Робинзона Круза» Глава одиннадцатая Умножение семейства Робинзона Распределение употребления пищи Годовщина пребывания Робинзона на острове Посевы ржи и рису Времена года на острове В половине августа месяца Наступила дождливая погода, которая принудила меня переселиться в старое мое жилище и оставаться там до половины октября. Эти дожди прекращались иногда на короткое время, но иногда бывали так сильны, что я не выходил из пещеры по нескольку дней к ряду. В продолжении этой погоды меня довольно удивило одно обстоятельство – а именно неожиданное умножение моего семейства. Несколько времени тому назад я очень печалился, что у меня пропала одна из моих кошек. Я думал, что она где-нибудь околела. Но вдруг, к моему великому удивлению, кошка явилась домой в сопровождении трех маленьких котят. Такое плодородие этих животных грозило мне в будущем совершенным разорением. Через несколько недель провизия у меня вся вышла, и я был вынужден, несмотря на дождь, два раза выходить на охоту. В первый раз я убил дикого козла, а во второй нашел большую черепаху. Я распределил употребление пищи следующим образом. Вместо завтрака съедал кисть сушеного винограда, в полдень утолял свой голод куском жареного козьего мяса или черепахи. Супу я себе не готовил за неимением никакого горшка или другого подобного сосуда, а за ужином довольствовался двумя или тремя яйцами черепахи. 30 сентября исполнился ровно год моему пребыванию на острове. Я сосчитал зарубки на моем календарном столбе, и число их было 365. Этот день был проведен мною благочестиво, Постей и молитве до самого заката солнца. Потом я съел один сухарь и кисть сушеного винограда и окончил этот день молитвою. Как и начал его, пошел спать. Было сказано выше, что у меня сберегалось несколько рису и ржи, которые выросли неожиданным образом. Мне казалось, что время в конце дождливой погоды должно быть в этом климате самым лучшим для посева, а потому я вспахал небольшую часть земли деревянной лопатой, разделил эту часть надвое, и на одной половине ее посеял семена. Поле свое я разделил на две части, потому что посеял только половину всех зерен из той предосторожности, что, может быть, время, выбранное мною, окажется неблагоприятным для посева. Это впоследствии оправдалось на самом деле». Из всего не вышло ни одного зерна, которое достигло бы совершенной зрелости, потому что в следующие месяцы, составлявшие сухое время, засеянная земля не получила никакой влаги для произращения зерна и не могло ничего произвести. Когда же настали дожди, то в продолжении их, хотя и выросли колосья, но были чрезвычайно слабы и вскоре погибли. Первый посев мой не удался, и я впоследствии сделал другой в феврале месяца. Не задолго до весеннего равноденствия. Этот посев был очень удачен. В течение двух месяцев в марта и апреля зашло много прекрасных колосев, которые обещали хороший урожай, хотя и не в большом количестве, потому что я посеял не все зерна, оставшиеся у меня, но половину их отложил для третьего пробного посева. Опыты, которые я делал, научили меня наконец, как и когда именно должно было сеять. И я узнал, что в этом климате можно делать два посева в один год и иметь две жатвы. От этих наблюдений мой календарь улучшался все более и более, я теперь знал, что на моем острове можно было разделить времена года не на весну, лето, осень и зиму, как это делают в Европе, но на время дождливое и на время сухое, которые идут одно за другим последовательно в следующем порядке. Дождливое время – вторая половина февраля, март и первая половина апреля месяца. Сухое время – вторая половина апреля, май, июнь, июль и первая половина августа. Дождливое время — вторая половина августа, сентябрь и первая половина октября. Сухое время — вторая половина октября, ноябрь, декабрь, январь и первая половина февраля. В то время, как созревали посеянные мной рожь и рис, я сделал очень полезное открытие. По прошествии дождей я пошел однажды навестить мое летнее жилище. Пришедший туда... Я, к удивлению своему, увидел, что тын, обнесенный около этого жилища, весь покрыт зелеными ветвями. Колья, из которых он состоял, пустили у отрасли, а, следовательно, далее и корни. Я не знаю название этого дерева, но оно довольно похоже на нашу иву. Этим открытием я воспользовался, нарубил еще больше кольев и насадил их кругом палисада, устроил таким образом двойную ограду. Они через несколько месяцев тоже пустили ветви и впоследствии поднялись и стали целыми деревами. Точно такой же живой забор был сделан мною и в старом моем жилище. Продолжение следует.